0: Dopoledne s proglasem. Zajímavý hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Dobré dopoledne s proglasem, které dnes o Velkém pátku chceme prožít s arciopatem Břevnovského kláštera Benediktínem Prokopem šostřankem. Dobrý den, vítejte u mikrofonu proglasu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání a přeji také požehnaný den všem posluchačům.
0: Klidný poslech přeje i Kateřina Rožová. Dopoledne s proglasem. Stojíme na konci postní doby. Tu letošní jsme prožívali ve stínu doslova nedaleké války. Předpokládám, že přemýšlíme všichni společně nad utrpením lidí kolem. Napadá i vás, panárce opate, otázka proč?
1: Samozřejmě, já myslím, že to je přirozená otázka v takových těžkých chvílích, které prožíváme nejenom v těch válečných konfliktech, ale i každý, vlastně, když se setkáváme s utrpením svých nejbližších. Ne, musí to být přímo utrpení válečné. A víte, v takových chvílích mě často napadá ten žalm 22. Bože můj, bože můj, proč si mě opustil? Prošli jsme vlastně i vlastně první paši je okvětné květné neděli, i když letos to nebylo vlastně v těch Lukášových paších, ale přesto se nám to pořád vtírá a já si připomínám pana profesora Hellera, významného starozákonníka, který, když se zabýval tímto žalmem a stále se k tomu vracím, to, že se mi ta jeho myšlenka líbí, říkal, že žalmy jste a vůbec starozákonní člověk se neptal ani tak proč, ale k čemu. Hmm. To znamená, že nás to stále nutí vlastně si říci, vlastně Pán Bůh je s námi. On nám nechce poskytnout odpověď, ale chce nás někam zavést. A my samozřejmě tomu v té chvíli nerozumíme, my nevíme kam, ale je důležité, že víme, že k němu můžeme volat. To myslím, snad Harry napsal v nějaké povíce, že to, mu to někdy připomíná ty takové nevysvětlitelné chvíle, jako když jde otec s dítětem do temného lesa a najednou dítě ztratí tu jistotu své ruky v dlaních otce. A jde samo, ale nepřestává volat. A i když je temný les, i když neví, kam jde, tak i když nepřestává volat, tak má pořád naději, že se zachrání. A já si myslím, že k tomu se vracím této myšlence často v takových chvíli, když je temno kolem, Když se možná modlíme slovy žalmisty, bože můj, proč si mě opustil, tak je důležité nepřestat volat a vědět, že tam je ta správná adresa, kam to volání má směřovat.
0: V osobně pro mě velmi těžkých chvílích jsem jednou dostala krásnou radu nebo myšlenku od spovědníka, že Bůh pláče s námi. Jsou skutečně ty slzy, které proléváme i božími slzami?
1: Já si myslím, že jsou božími slzami, protože um, když jsme četli vstup Ježíšův do Jeruzalema slavný okvětné květné neděli podle Lukášova podání, tak už jsme nečetli následující dva, tři, tři, tři verše, kde Ježíš pláče nad Jeruzalemem. Uh-huh. A pláče, protože nepoznal den svého navštívení. Den, kdy Bůh ho chtěl navštívit. I Bůh mu byl blízko. A já si myslím, že... To je Pánu Bohu, samozřejmě, že ho poličujeme. nebo pánu, je to takový že vlastně pláče s námi a je nám e, líto, pán, Pána Boha, je nám, lí, nás líto. Ale e, také si myslím, že je důležité si uvědomit, že e, mu to není jedno. A on je vlastně otec. A je to ten nejlepší otec, za denněk několikrát k němu voláme Otče, náš, nás všech. To znamená, že ty jeho slzy obrazně jsou i slzami našimi, nebo naše slzy jsou vlastně i slzami jeho, jejího. Jeho. A patří to vlastně k našemu životu si uvědomit, že nejsme sami. Já se často sobě i jiným připomínám, že pán Bůh nám neslíbil, že se nám vždycky bude dařit dobře, ale slíbil nás, že nebudeme sami. A mně se líbí, že někdo spočítal, že v starém i novém zákoně dohromad je snad 365 různě formulovaných výzev. Nebojte se. My jednu z nich uslyšíme o velikonoční neděli také. Když se vlastně zkříšený život, zkříšený Ježíš, vlastně nový život, zjevuje vlastně těm nejbližším a oni jsou taky ustrašení. Těch výzev je spoustu a možná právě právě i tolik, abych si to každý den člověk znovu uvědomoval, že není sám ani v těchto chvílích.
0: Teď jsem to chtěla říct, že to vlastně na každý den jedna výzva, velká věc. Vrátím se ještě jednou k těm zprávám, které na nás denně doléhají. A oni jsou o tom, že lidé opravdu hodně trpí pro nás mnohdy až nepředstavitelně. Jak se máme, teď nechci říct, a možná i vymezit, postavit, jak, jak vůbec postavit k tomu zlu, o kterém slyšíme a které nám možná vyráží dech?
1: Já si myslím, že vůbec problém utrpení je problém, se kterým si nevíme rady a různým způsobem ho vysvětlujeme. A Myslím si, že se vtírá mnohým lidem otázka, jak se na to Pán Boh může dívat, ano. nebo proč to dopouští.
0: Ano.
1: A opět bych citoval Eli Vízla a mám rád ty židovské autory, protože mnozí z nich prožili těžké chvíle ve chvíli holokaustu a v jiných chvílích vlastně různých pogromů a tak dále. A nevím přesně, jak se jmenuje ta povídka, která je o vlastně vyplněné židovské vesnici, kde se připravuje soud s Pánem Bohem, aby vlastně na něj žalovali a teďka se rozdělili veškeré role, jak jsou u soudu a nikdo se nechce chopit vlastně v role obhájce Až někdo se přihlásí, nakonec se zjistí, že to je satan. Já si myslím, že my se chceme někdy vlomit do tajemství, které neznáme a které nám možná ani nepřísluší znát. Jenom ten nepřítel boží se nám tam chce vždycky vlomit a možná pro nám podsouvá takové různé pochybovačné otázky. Vždyť on není, když to nemyslí s vámi dobře. Vy z třetí kapitola Geneze, vůbec první hřích. Mhm. Tam také vlastně už v té první otázce nebo v tom prvním podsunutí té ženě had říká něco, co není pravda. Je pravda, že vám to zakázal ze všech stromů, že ne? Ale vlastně... Člověk se na to nachytá. A někdy se možná my sami necháme nachytat na takové vlastně různé otázky a rozumování. Já neříkám, že je to nesprávné o tom přemýšlet, ale že ty naše odpovědi jsou jenom velmi částečné kusé a že někdy asi v tomto životě nebo určitě nedojdeme k té správné odpovědi, protože jedině Bůh ví, jak. Jediné, co víme, že Bůh zlo nechtěl. Je to takový referente v zprávě o stvoření. Bůh viděl, že všechno je dobré. A najednou se tady objevuje zlo. A tím, že dává Bůh svobodu, lidskou svobodu, úžasný dar, tak to zlo se šíří, protože je to rozhodnutí člověka. A... My tak rádi bychom Pánu Bohu poradili, jak to má být. To se mi vždycky vtírá, snad na Velký pátek není říchem, že si vzpomenu na vtip, ale je to známý v Renčínu vtip, když vlastně stojí hospodin před zástupem lidí a říká, je to zajímavý národ, Češi, škoda, že nebyli při stvoření, mohli poradit. My tak rádi vlastně radíme Pánu Bohu, jak by to měl dělat, ale my nevíme, jak to je. A možná v té chvíli vždycky si vzpomenu na knihu Job. A je to vlastně příběh člověka, který trpí skutečně různým způsobem. Trpí ztrátami životními, materiálními, pak blízkých a pak trpí sám na sobě vlastně různými nemocemi a je to vlastně i úsloví, které používáme často, že někdo je trpící Job nebo trpí jako Job. A teďka, když čteme tu knihu, tak je tam vlastně přesně to, co děláme my lidé. Ti tři přátelé, kteří přicházejí za Jobem, mu přicházejí vlastně radit. Přicházejí to vysvětlit. Já nemyslím, že to myslí špatně. Ale prakticky až my na konci té knihy, někdy ve 40. kapitole, přicházíme k tomu, k čemu přichází Job. Že po té, co odešli ti přátelé, kteří mu vůbec nepomohli v tom utrpení. On najednou ho hovoří s hospodinem. Hospodin trošku možná s takou ironií ukazuje, jakou má sílu, jakou má moc, co všechno udělal. Ukazuje mu vlastně velikost stvoření. A jobe dokážeš to jako člověk udělat? Ukazuje mu, jak má moc nad různými netvory. A těmi netvory možná v té knize jsou myšleny i ty velké národy, které služovaly vyvolený národ, ať už egyptiané nebo Babyloniané. A Job až na konci v těch posledních verších, po té, co zkusil různé meditace, různé aplikace různých způsobů myšlení, tak najednou říkal, že až tváří tvář hospodinu. Říkal, teprve teď jsem poznal, kdo jsi a jak to myslíš. A já si myslím, že to jednou my všichni poznáme až tváří tvář hospodinu.
0: Teď jsem se chtěla zeptat, jestli jsme schopni k tomuto dozrát tady nebo si musíme počkat?
1: Já si myslím, že si musíme počkat. Ale není, myslím, nesprávné se pokoušet právě před Hospodinem o tom mluvit. Denně denní modlitbě církve se modlíme žalmy a ti žalmista jsou mistry modlitby. A žalmista se nebojí hádat s so Hospodinem, nebojí se křičet na hospodina, nebojí se vyčítat, nebojí se plakat, ale nebojí se také radovat. To znamená, že vykřičí na tu jedinou správnou adresu to všechno, co je v jeho srdci.
0: Abychom byli fér, tak kromě toho zla, o kterém jsme mluvili, jsme svědky také velmi dobra. Lidé dávají, možná nás někdy překvapuje, jak mnoho. Tak mě napadá, třeba je to moje konstrukce, ale je vlastně to dobro vždycky ochotné se postavit proti zlu?
1: Tak někdy to dobro je ochromeno možná i velikostí toho zla. A myslím si, že mnohé dobro je také ochromeno i neochotou odpustit. Já myslím, že to je další velký fenomén, který souvisí s tím zlem a často o tom přemýšlím, když vidím ty trpící lidi postižené v těch bombardovaných místech, kde vlastně těm lidem odešel ten nejbližší člověk. Já plně chápu, že vlastně v té chvíli ty emoce jsou takové, že ten člověk se těžko může odhodlat k odpuštění a může vlastně mít sílu odpustit. To chápu lidsky. Ale přesto víme, že to odpuštění je také důležitou součástí biblické zvěstí. Ostatně, když jsme o Velkém pátku, vzpomeňme na paši a na modlitbu Ježíšovu na kříži. Ve chvíli, kdy enormně trpí, bože odpustit nebo nevědí, co činí. To je božské odpuštění. A my jsme v letošní postní době měli několik takových příkladů toho odpuštění. Vůbec celá ta patnáctá kapitola Lukášova Evangelia. A končí marnotratným synem. A jsou tam vůbec tři podobenství o ztracené ovci, ztracené minci a ztraceném synu nebo ztracených synech. A zůstaňme u těch ztracených synů. Ten táta jim odpouští, ten táta je čeká. Ten táta vlastně je plně otevřen. A to je to, čím nám je pán Bůh vlastně příkladem, že on ví daleko lépe než my a daleko hlouběji než my, co je v člověku. A proč to je? My někdy vidíme u toho druhého na tu fasádu proto nejsme schopni odpustit, proto nejsme schopni pochopit, proto nejsme schopni nějak nabrat jiný směr našeho uvažování a myšlení. Vůbec nechci zlehčovat jakékoliv utrpení lidí a jakékoliv ztráty bolestné a jakékoliv vlastně jejich vnitřní pocity, které nejsou schopni překonat, to je samozřejmé. Ale vlastně to odpuštění patří k našemu životu, protože patří k životu božímu.
0: Dopoledne s proklasem Na velký pátek je naším hostem arciopat dřevnovského kláštera Prokop Šostronek. Máme tedy za sebou pustní dobu. Co vlastně v těch 40 dnech považujete za skutečně podstatné?
1: Já myslím, že je podstatné. <laughs> je zajímavé, že třeba v naší řeholi Benediktově v těch 73 kapitolách se jenom dvakrát vyskytuje slovo radost. Mm-hmm. A to je v kapitole, kdy mluví svatý Benedikt o postní době. Je vlastně vše, všechno, všechno to, co se děje v té postní době, má směřovat k tomu, abychom prožili radost velikonoc.
0: Mm-hmm.
1: A z čeho mám, můžeme mít radost nebo z čeho pramení ta radost? Z toho, že jsme svobodní. A já si myslím, že to je smysl půstu ukázat si, že nejsme na ničem a na nikom závislí. Jedině na Pánu Bohu, tedy, ale hlavně na ničem. A já si myslím, že to je také smysl půstu a to často zdůrazní sobě i jiným, že my se nepostíme proto, abychom dokázali, že jsme jácí faktíři a dokážeme bez toho či onoho vydržet ale je to proto nebo že vlastně se postíme proto, abychom zhubli a tak dále to jsou otučňovací diety, to není půst. A ten půst nás má ukázat, že vlastně nejsme na niče závislí. Člověk vlastně si může dopřát ledat, co zamít z toho radost. A když je na už, když už to musí mít, třeba sklenička vína s přáteli jako působí radost, ale když už se bez té skleničky nikdo ne, někdo neobejde, tak vlastně pije ani z toho má radost. Jo a pra, právě proto jsem vlastně citoval svatého Benedikta, že vlastně v souvislosti s půstem má to slovo radost, aby si člověk dokázal, že je vnitřně svobodný a takového člověka chce Pán Bůh. To znamená, že k tomuto obrazu se máme postem eh, dotvářet. A proto také vždycky vysvětluji, často se lidé vracejí k tomu, jakým způsobem mají prožít nejenom tu postí dobu, ale vůbec každý páteční půst. A říkám, že lidé zapomínají na to, že páteční půst není jenom nejíst maso. Já si říkám, jako, jaký to je půst pro mě, když nemám bůček, ale mám rybu nebo sladký pokrm, které mám hrozně rád. Mě to nic nestojí. Jo, proto je dobré vlastně naplnit třeba i ten páteční den každý kromě těch velkých postních dnů nebo období. Tím, že vlastně si odepřu něco, co mě něco stojí. Jak si ukážu, že nepotřebuji tolik kafe, tolik cigaret, tolik čokolád, ale že si to dokážu odpustit, že dokážu také vlastně myslet na jiné. Proto také almužná patří k půstu, to znamená i úkon jakési solidarity s jinými. Předat něco, navštívit, to znamená, že věnovat také čas.
0: On je to vlastně taky o tom kontextu, co si já odřeknu, tak mohu dát někomu jinému. Ano. A jsme zase asi u těch vztahů. Vlastně. Ano, určitě. Když si někdo řekne, že postní dobu chce prožít tak a tak a ono se to nepodaří, tak jak se k tomu postavit, když moje zatím nevýjde?
1: Já si myslím, že je dobré, já si vzpomínám na Takového starého kněze, důchodce, který byl v mé rodné farnosti, a když jsem mu jako mladý kluk při vyznání hříchu říkal, že se mnou to je stále, stále stejné a já mám pořád stejné hříchy, tak on mi řekl takovou pozorohodnou větu: A čím víc stárnu, tak tím víc na něj vzpomínám a dávám mu zapravdu. On říká, víš, svatý to není člověk, který nehřeší, ale který umí stále znovu začínat. To znamená, když si dnes o Velkém pátku řekneme, že nám nic z našich přece nevyšlo tak přece není konec mého života. Já mohu nově znovu vykročit, já novu, znovu mohu nějak tak začít. A já si myslím, že z e, ten zlý, když se mě někdo ptá, jaké je největší pokušení, které mu člověk může podlehnout, tak já si myslím, že to pokušení toho zlého, a, které nám podsouvá, abychom to zabalili. Jo, prostě v tom zase smyslu,
0: si, stejně to nemá cenu za,
1: stejně to nemá cenu, zase se ti to nepodařilo pojist, jak špatný a vlastně jedině nad peklem bychom mohli dát nad, nad nebo heslo. vlastně zde už není naděje nebo zanechte naděje, což není pravda to znamená, jestliže jsme dnes o velkém pátku nespokojení s tím, jak se nám nepodařilo prožít postní dobu, začněme znovu. Teď máme tolik šancí, jakým způsobem můžeme ještě dnes ukázat druhým třeba svoji solidaritu, nebo jakým způsobem dnes můžeme ukázat Pánu Bohu, že máme rádi a že chceme být vnitřně svobodní a nejenom dnes, ale i v dalších dnech, které jsou třeba v následující velikonoční době.
0: Kdyby se blížily Vánoce, tak je všude kolem cítit ta vzrušená nálada, světálka, dárky. Velikonoce jsou svátky, se kterými si možná mnoho, mnoho lidí ani neví rady. Jak se k ním postavit?
1: Já si myslím, že si s nimi neví rady, protože si neví rady se smrtí. A víme, jak to je v dnešní době, že třeba i spoustu lidí umře, a nikdo se s nimi nerozloučí. Já to neříkám jako výčitku těm mm-hmm. příbuzným, ale někdy to je z toho důvodu ne, že by nechtěli obětovat nějaké peníze na zajištění toho rozloučení, ale že si neví rady s tou smrtí.
0: Jako s konečností? S
1: konečností člověka, že se bojí vlastně e, té skutečnosti a neví, jak ji uchopit, že nevědí mm-hmm. vlastně, jakým způsobem se postavit k tomu, že něco, co mě, a někdo, kdo měl, koho jsem měl rád, najednou tady není. A proto také, protože velikonoce jsou o smrti a životě a novém životě, tak proto také vlastně s těmi velikonocemi nebo lidé většinou nevědí, jak je uchopit, pokud nejsou praktikující věřící. A když se vracím k tomu, stojí těch lidí ke smrti, já jsem aspoň rád, že mnozí lidé přicházejí k tomu, že cítí potřebu se rozloučit. Že možná, když se bojí toho faktu toho mrtvého těla, faktu té rakve a tak dále, že aspoň přicházejí a snažíme se těm lidem vyjít stříc, že chtějí odsloužit nějakou svatou za toho blízkého. A že te třeba jsou už schopni pak tam přinést urnu s popelem, nebo jsou tam schopni přinést fotku toho dotyčného. A najednou cítíme, jak se těm lidem uleví, že najednou vědí, ano, je třeba poděkovat za život toho blízkého, je třeba se s ním rozloučit, je třeba uzavřít třeba i kapitoly našeho společného života, které nebyly dobré, a vložit to do té bohoslužby, i když zase třeba e, lidé, nebo službě nerozumí nebo nezúčastní se jí pra, pravidelně, ale vědí v té chvíli tam patřím a patří tam i ten můj člověk, kterého mám rád stále a který odešel. Takže si myslím, že patří k tomu, k těm, i k těm velikonocům, abychom se nebáli bá, mluvit o věcech posledních. To znamená, o tom, že je člověk konečný a že i ta smrt patří k životu. Vlastně předchozí generace, které po spolu, tak mnozí viděli umírat dědečka, babičku, že byli přítomni, že vlastně staří lidé jsou nemocní a že pomaličku odcházejí z tohoto světa. Dnešní mnozí mladí lidé nebo možná i lidé středního věku neviděli nikoho umírat. A proto se možná tak nějak ostíchají, mluvit o těchto skutečnostech a proto také mají problém s velikonacem.
0: Jste mezi lidmi, jste zpovědník, chodí k vám se svými starostmi. Tak mohla právě v té otázce smrti, té blízkosti smrti, která se dotýká každého z nás, pomoci i ta pandemie, byť vím, že v tomto sousloví používat slovou pomoc asi není úplně šťastné, ale zemřela spousta lidí a museli jsme výrazně víc přemýšlet nad konečností vlastního života.
1: Já myslím, že to období pandemie skutečně, můžeme-li to tak říci, zacvičilo s každým. Ano. Že vlastně se, já jsem odehledá, vyslechl rozhovor v tramvaji dvou lidí, spolupracovníků z jedné firmy, to je jedno z jaké, a dotyčná mladá dáma říká, představ si, všichni obchodáci se rozvádějí, protože najednou, jako když jezdili a tak dále, nebyli doma, tak ty vztahy nějak šly, teďka, když před té pandemii museli být spolu doma, tak najednou zjistili, že si nemají co říci a jdou od sebe. To znamená, že to zacvičilo i se vztahy rodin a manželství. A, takže si myslím, že i to může nějakým způsobem posunout ty lidi ve vztahu k tomu přemýšlení o tom, že ten život je křehký. A může ho vlastně i neviditelná, když to tak nazvu, nechci to zlehčovat, Breberka, velmi ohrozit.
0: Když se vrátím k prožívání postní doby a Velikonoc v tradicích vašeho řádu, tak co je vlastně to podstatné, důležité, jak ho prožíváte společně?
1: Já si myslím, že ta postní doba, jak už jsem to naznačil, je také jednou z kapitol naší řehole. A co je zajímavé, kromě těch obvyklých postních vlastně závazků, Svatý Benedikt kladé veliký důraz na to, aby pro postní dobu každý z dostal knihu, kterou má přečíst až do konce.
0: Jakou jste měl letos vy?
1: Já jsem si vzal několik takových zvláštních rozjímání, jednak se vrát vracím k Anzelmu Greenovi mm-hmm. a k jeho vůbec knížce, kterou jsem už přečetl několikrát o půstu, ale také o sebeovládání protože si myslím, že každý z nás tohle potřebuje. A pak jsem si vzal vlastně myšlenky vzácného pana biskupa Josefa Hrličky a vyšel také jeho překlad jednoho středověkého hymnu o Kristově utrpení. A musím říct, že při té básnické skladbě jsem se zastavoval skoro u každé věty nebo každého verše a mě to hodně oslovilo i s těmi obrázky, se kterými to bylo vydáno, takže to bylo to, co provázelo mě v tuto poslední dobu. A vůbec ta četba je moc důležitý takový moment v životě, nejenom každého benedikty, ale myslím, každého člověka. Já to někdy zdůraznuju lidem, kteří přicházejí s tím, že se jim vracejí některé eh, říchy, některé problémy v životě a pak jim cituji dvanáctou kapitolu Matoušova Evangelia. On to říká Ježíš v jiné souvislosti, ale myslím, že se to dá aplikovat právě i na toto. Když nečistý duch vyjde z člověka, Potuluje se po bezvodých místech hledá, kam by se uchýlil. A když nenajde, vrátí se a najde dům, který opustil. Čistý, vyzdobený a prázdný. A přivede se do jiných zlých duchů a usadí se tam a konce toho člověka jsou horší než začátky. O co jde? Člověk se někdy dokopek k té zpovědi. Je rád, že je čistý a vyzdobený, ale my zapomínáme, že jsme prázdní. A že na to prázdné místo může kdykoliv, cokoliv znovu se vrátit špatného. A že my nezvítězíme na zlem, že budeme číhat někde v zákopu, odkud co na nás přijde. Ale my zvítězíme nad tím zlem, že vlastně zaplníme tu prázdnotu v sobě. A to věděl svatý Benedikt a četba hodná četba. A já připomínám lidem, že to nemusí být přímo něco, z čeho kape svěcená voda. Že? <laughs> ale co člověka naplní takovým přirozeným dobrem, ale nebo i kromě té četby samozřejmě činnost a tak dále, naplní tu práznotu a pak vlastně už to zlo nemá tolik prostoru, kam by se mohlo vracet. Takže jednak to je velký význam četby a význam jakékoliv dobré činnosti.
0: Posloucháte dopoledne s proglasem, Dnes, na velký pátek, je s námi u mikrofonu Benediktín Prokop Šostronek, arciopat Břevnovského kláštera. Svatý týden, který prožíváme, je uvozen květnou nedělí, kdy si připomínáme slavný věst Ježíše do Jeruzaléma. No a o pár dnů později je před našima očima odsouzení a smrt, kterou si přeji ti stejní lidé. Otázka, která asi napadne každého z nás, je toto něco, Tady ta nestabilita, nebo jak to nazvat, co je nám lidem vlastní?
1: Určitě ano. Já si myslím, že i svatý Pavel připomíná v jednom svém listě: Kdo stojí, že dej pozor, abys nepadl. A někdy člověk vlastně se stává takovým chvějícím se a přešlapujícím tím, že je možná příliš zahleděný do své dokonalosti, anebo je příliš sebejistý. Uh-huh. A proto mám rád vlastně to vyprávění o proroku Eliášovi z první knihy Královské, jak bojuje s těmi bálovými kněžími jako v té velké přesile. A jak jim říká vlastně i těm, kteří se vydali na tu cestu těch pohanských bůžků, jak dlouho ještě budete přešlapovat z nohy na nohu, jak, do, jak dlouho budete vlastně takový nejistí, nestabilní a mi se líbí ten výraz to přešlapování, že vlastně my nevíme, kde máme pevně stát, proto já si vážím toho, že jedním ze slibů, který máme my benediktině, stabilita zloci, stabilita místa a je to nejenom to, že neopustím řevnov, ale je to to, že neopustím to svoje místo a, a to místo před pánem Bohem, ale my víme, jak těžko se někdy ta stabilita udržuje. Jak na ní je třeba stále pracovat a jak je to vlastně celoživotní úsilí.
0: Co k tomu člověk potřebuje, aby vydržel?
1: Já myslím především to vhodné nasměrování, abychom věděli, kam kam směřujeme. Já mám velmi rád a povtenomata starých mníchů, od pouště a často je cituji při různých příležitostech a teď se mi vybavilo při té vaší otázce, že se ptali mladí spolubratři starého, otče, proč tolik lidí začalo spolu s námi tu cestu a už teď nejsou. A ten starý zkušený mních říká, víte, když pes uvidí zajíce, jak běží, tak se rozběhne a štěká a běží za tím zajícem. A když ostatní Psi vidí štěkajícího, běžícího psa, tak štěkají a běží s ním, ale jenom ten jeden vidí toho zajíce. Ti ostatní, kteří ho nevidí, přestanou ště- běžet a přestanou štěkat a jenom ten jeden, který ho nepřestane mít na zřeteli, tak ho dostihne. A já myslím, že o to jde v životě, mít stále před sebou vlastně ten cíl, ke kterému běžím. Proč vlastně kam chci směřovat. A když ztratím vlastně ten cíl, tak mě to přestane bavit. Velmi snadno.
0: Když se ještě vrátím ke květné neděli, co vy považujete za nejdůležitější moment začátku svatého týdne?
1: Já myslím, že je to ten moment i toho slavného vstupu do Jeruzaléma a je to ta hora Olivová. Protože je to důležitá hora nejenom v životě Ježíšovi, ale v životě starozákonního lidu I v životě krále Davida. On vlastně jako král utíkal přes Olivovou horu před svým synem Absalomem, který se proti němu zbouřil. A v té chvíli přijal to, že vlastně si za to taky může. Že ta Olivová hora ukazovala vlastně těm lidem, nějaké takové důležité otázky a místa jejich života. Přes Olivovou horu se má vrátit také jednou podle proroka Zachariáše koneční soudce a tam vlastně v tom údolí pod Olivovou horou má nastat vlastně i ten koneční soud. Takže já vždycky, když slyším vlastně to vyprávění o tom slavném vjezdu do Jeruzaléma, tak si připomínám, vlastně to je také to pevné rozhodnutí vědět, kudy kráčím a kam kráčím a že někdy možná ty moje kroky jsou nejisté to, že si sám za to mohu. Proto v souvislosti s tou Olivovou horou si připomínám i toho Davida, který e, si uměl toto přiznat, svoje, svoje pochybení nejenom s Bečebou, ale vlastně i vůči svým synům a vůči vůbec celé rodině nebo vůbec celému národu a hlavně před hospodinem.
0: Máme za sebou zelený čtvrtek, tak známe všichni průběh toho dne. Prožili jsme obřad mytí nohou, jsme s Ježíšem kecmanské kecemanské zahradě, prožili jsme ho zatčení. Co je v tomto dnu nejsilnější moment pro vás? Nad čím přemýšlíte?
1: Já přemýšlím nad tím, že my většinou spojujeme zelený čtvrtek s ustanovením Eucharistie a kněžství. A přitom v Evangeliu čteme o tom, že se Ježíš sklání k nohám svých apoštolů. Že tam není žádný eucharistický text přímo. Mm-hmm. Jo, je tam text vlastně ve druhém čtení z první listy Korintianům o ustanovení vlastně eucharistie. To ano, je tam pascha ve starém zákoně. Ale myslím si, že ten úžasně hluboký text Janův je o tom, jak se Bůh snižuje a právě Eucharistie, to je chvíle, kdy si uvědomuji, Bůh se vlastně dotýká mého života tím, že přichází, že se ho mohu já dotýkat. On se stává součástí mého života, něčím tak blízkým a něčím tak nezbytným pro můj život, jako je pokrm a nápoj. A sklání se a prostě to je vlastně ten Bůh sestupující, úžasný ke mně a to je to, co my nazýváme vlastně komunio. Proto si říkám, že bychom možná mohli, ale teďka nechci polemizovat o liturgickém názvosloví, ale je zajímavé, že my vlastně tím, jak nazýváme eh, tu část liturgie přijímání, tak se soustředujeme na tom, že já přijímám, ale ono to je komunio. Uh-huh. To znamená něco, co mám být společně prožito společenství s pánem a společenství také s ostatními. A je to společenství proto s pánem, protože on se ke mně snížil. A to já tak nějak vnímám je, eh, při tom úkonu kdy Ježíš se sklání k nohám a poštolu a ukazuje jim vlastně, že velký je ten, kdo slouží, kdo se odváží sklonit a kdo se nebojí sklonit.
0: Bylo těžké pro apoštoly nechat si umít nohy a co myslíte, bylo by to těžké i pro nás, kdyby jsme o tohle byli Ježíšem požádání?
1: Určitě ano, protože je to zahambující. Možná někdy je to pro nás lidi těžké, aby abychom si nechali posloužit, protože se cítíme tím zavázání. A my nejsme rádi vázání. My jsme rádi vlastně tak nějak, že až já se rozhodnu a možná proto tam je jeden z takových momentů toho, že se bráníme, aby nám někdo posloužil.
0: Velký pátek, který prožíváme, den Ježíšovy smrti před nás, staví všechny ty velké otázky po smyslu života, smrti, utrpení, nemoci no ale třeba taky otázku lidské krutosti, v případě učeníků možná i zpabilosti. Svým způsobem se o těchto tématech mluví pořád dokola. Budeme někdy s těmito otázkami hotovi, anebo je to vlastně takové životní téma, které musíme stále dokola promýšlet?
1: Já myslím, že to musíme stále dokola promýšlet. Já se často vracím k jednomu takovou momentu, v roce 68 umíral na pařížské klinice francouzský kardinál Pierre Vejo pařížský arcibiskup měl 55 let Je ta jeho agonie byla dlouhá a hrozná asi tři měsíce a když umíral tak se svěřil svému příteli a se proto hned pochopíte proč se vracím těm jeho slovům tento umírající kardinál řekl, umíme mistrovsky tvořit krásné věty o utrpení. Také já jsem kázával o utrpení dojímavými slovy. Řekněte kněžím, že by raději měli mlčet. Nevíme totiž, co to utrpení je. Když jsem je doopravdy poznal, dokázal jsem jenom plakat. A já se rád vracím těmto myšlenkám tohoto umírajícího kardinála, protože taky jsem dojímavě kázal mnohdy o utrpení. A najednou jsem si uvědomil, když jsem se setkal vlastně s uh, nemocí svých nejbližších spolubratří teďka v posledních týdnech a měsících, že najednou si říkám, že jsem mohl víc mlčet. A že to mlčení neznamená rezignace. Ale to mlčení je uznání, že mnohému nerozumím, ale že nejsem sám a že mohu to mlčení vložit do slov božích, která se mi ozývají v mnoha případech.
0: Navážu další otázkou. Co jsou vlastně v téhle oblasti největší výzvy, to je asi patrné, papež František vyzývá k zastavení boju na Ukrajině, upozorňuje často na lidi, kteří trpí v různých částech světa. Jak moc je důležité, že zrovna svatý otec o tomto mluví, na to, to upozorňuje a je hlasem těch, kterých, kteří třeba slyšet nejsou?
1: Já jsem moc rád, že o tom mluví a e, přiznám se, že jsem prožil s velkým pohnutím 25. březen modlitbu e, za svěcení. A vnímal jsem svatého otce, jak vlastně při té modlitbě byl pohnout. Jak nejenom vyslovoval slova, ale že to šlo z jeho srdce, že se mnohdy při té modlitbě zastavil a tam bylo vidět, že je s těmi, kteří trpí, že je na jejich straně a že v té chvíli je to to největší, co asi pro ně může, nebo určitě může pro ně udělat a byl jsem za to mnoho vděčný a vyzýval jsem lidi, kteří se mohou jakýmkoliv způsobem připojit k této modlitbě, aby to učinili, protože je to hlas hm, papeže dnešních dnů, papeže, který vlastně eh, je otevřený lidskému utrpení a rozumímu. protože mi se jednou v životě podařilo být v Brazílii, to znamená jenom kousek nahlédnout do těch bohatých měst a vidět ty favely a já chápu papeže Františka, když se vlastně v Argentině nebo vůbec Jižní Americe setkával s tou chudobou, která pro nás středoevropany je velmi nepředstavitelná. Takže má proto, zvláštní cit větší možná než kdokoliv z nás, nebo kdokoliv z papežů předchozí. Když samozřejmě bohu díky jsme v posledních desetiletích měli velké papeže.
0: Jak každý z nás? se může stát Veronikou nebo Šimonem na křížové cestě lidí kolem nás?
1: Já si myslím, že čím dál tím víc, jak jedna taková mantra, kterou opakujeme denně, nemám čas. Já si myslím, že dát čas, je to největší. Že vlastně čas dostává každý zadarmo a je to to nejdražší, co máme. A já to vnímám i třeba při svátosti smíření. Někdy jenom poslouchám toho člověka. Ani mu moc neřeknu, nebo nejsem schopen říci. A on mi poděkuje na na konci. Já děkuji, že jsme si mohli popovídat. Já jsem pochopil, že ten člověk to potřeboval někomu říci. To znamená, když někomu nastavíme ucho a srdce, tak možná ho obdarujeme daleko víc, než si myslíme. Protože už dlouho třeba neměl komu se svěřit.
0: Dopolední s proklasem si dnes povídáme s arciopatem Břevnovského kláštera Prokopem Šostřonkem. Máme velký pátek, ale čeká nás ta mlčící Bílá sobota. A vy už jste v našem pořadu také mluvil o tom, že někdy je lépe mlčet. Často se na to ptáme, jestli se to musíme učit. Tak se zeptám, co myslíte, jako lidstvo pokročili jsme trošku v umění mlčet?
1: Já myslím ne, protože to hluku je kolem nás ještě pořád hodně. Jenom si vemte, no to často zdůraznuju hlavně před Vánocem, jak vlastně bychom si najednou na štědrý den u společné večeře a stromečku měli vychutnat koledy a už je nemůžeme ani slyšet, protože nám už od dušiček nejméně sněli v každém supermarketu. Jo, to znamená, že jsme neuměli počkat na tu správnou chvíli a vlastně pořád se to podsouvá. A takže... Ještě nic jsme neudělali, myslím, dostatek toho, pro to, abychom mlčeli. A vůbec ta Bílá sobota je takový zvláštní den opravdu ticha, kdy se nekonají bohoslužby. A člověk to vnímá, v tom kostele je otevřený svatostánek prázdný. Prázdné kropenky, bohužel ty jsou prázdné už teďka dva roky, že? protože z těch epidemiologických důvodů. Ale berme to, že je normální vlastně velikonoční Den, nebo předvelikonoční den. Takže vlastně si tam člověk uvědomí v tom tichu kostele jakési poloprázdného, že všechno, čím žijeme, že to je veliký dar velikonoc. A vlastně čekáme, že je to vlastně takový, jakoby, taková předchuť toho, co nastane. A vlastně mlčíme spolu. A to možná nazval Ti, když jsou lidé zamilovaní, někdy nemusí jen mluvit, jsou vedle sebe, drží se za ruce nebo se obejmou. A i tím mlčením si řeknou mnohé. Takže možná můžeme zkusit i o té Bílé sobotě a o tom tichu Bílé soboty takto mlčet před Pánem Bohem a i On tím mlčením nám řekne množná mnohé a mnohé nám může dojít právě v tom tichu.
0: Je patřičné dnes na Velký pátek mluvit už o smrtvých vstání, vzkříšení?
1: Já myslím, že to je patřičné, protože to utrpení mělo smysl jenom tenkrát, když vedlo k novému životu. Takže proto ta odpověď po tajemství víry, tou smrt zvěstuje, nebo zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením. To znamená, ten kříž a vzkříšení patří k sobě.
0: No a co to pro mě znamená, teď, tady, v téhle chvíli, že Ježíš vstal z mrtvých, co to pro mě znamená?
1: Já jsem <laughs> kdysi četl takovou myšlenku, která mě taky se vrací často, že Kristova smrt na kříži, o které jsme slyšeli ve svatém týdnu, nám připomíná, pamatuj člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš. Kristovo které budeme slavit o neděli, nám říká, pamatuj, že nejsi jen prach. Já myslím, že to je pravý důvod té velikonoční radosti.
0: Otázka na závěr. Jistě jste taky mnohokrát přemýšlela o tom, co je a může být po smrti. Jaká je vaše představa?
1: No já tím, jak se víc jsem už blíž tomu okamžiku, než když jsem byl při narození. <laughs> Člověk to musí vzít realisticky, tak přiznám se, že často přemýšlím, co mi pán Bůh řekne v té chvíli, když se tam objevím tváří v tvář. Dělal něco špatně? Nebo... Jo, prostě já, to, to je taková, taková moje představa, že to bude setkání s někým, kdo věřím, že mě bude chtít mít ve své blízkosti. Ale někdy se tak člověk zachvěje, no jak, jak to zhodnotí. A myslím si, že to chvění k tomu také patří. Že to není jenom tak, že to je rozhodující chvíle, protože je to vlastně krok do nového života. On to někdo krásně tak přirovnal, to je jako narození. Člověk žije devět měsíců před tím, než se zrodí na tento svět, ale pak udělá ten důležitý krok. A i to narození, ten porod je těžký. Pro tu maminku i pro to dítě. To znamená, že to není lehká chvíle. Ale pak to stojí za to.
0: Děkuju. Děkuji, že jste přišel. Děkuji, že jste s námi strávil uplynou hodinu. Přeji vám požehnané velikonoce.
1: Také i vám, i všem našim posluchačům.
0: S arciopatem Břevnovského kláštera benediktýnem Prokopem Šostrunkem se loučí od mikrofonu Kateřina Rožová. Mějte se pěkně. Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou na proglasu.